0: 大家好，欢迎来到本期胡扯电台。呃，吃播是大家一个老生常谈的事儿了，就甭管是为了解馋啊，还是为了解闷儿也好，然后有 ASMR 的，像之前瓜老师也写过的一篇文章，嗯
1: ，
2: 然后
0: 也有那个专门写吃播的，但是最近啊，那个有一种禅风文学正在复兴，就是。呃，在豆瓣上有两万多个人，他们开创了一个小组，叫“看到我好馋”的美食文学。然后呢，他们在里头分享了特别多有意思的这个文学作品中的菜肴，然后给我都快馋疯了。然后我突然就想起来啊，就是感觉跟这些古典的禅风文学相比，赛博吃播正在往后少一少。然后，所以我们今天就打算聊聊给我们三位留下非常印象深刻的禅风文学。然后我们三位还是老几位，然后先是木子木子彤老师
1: ，大家好
0: ；黄瓜汽水老师，
1: 大家好；
0: 还有我渣渣俊啊。那我们就这个直入正题了。大家还记得就是你们初遇，就是给你们第一次，就是人生中留下最深印象的第一篇美食文学的作品吗？我靠，印
1: 象太深刻了。那个今今儿(笑)这话题我特别喜 欢， 准备的时候我就很快乐。我又重温了一下我人生中最早的让我特别馋的文 学， 就是金庸的小说。嗯， 金庸真的是一个特别会写吃的 人， 但是他肯定不会做。你就看他写的那些东 西， 你就知道他自己肯定不是个厨子。哦。特别有意思，他有一段写那个《射雕英雄传》里边，郭靖和黄蓉遇到洪七公第一次的时候，嗯、黄蓉就靠自己的一手好菜骗洪七公给这个郭靖教那个武功。嗯、一开始洪七公就觉得想就就叫教一招就得了，结果黄蓉做饭太好吃了，钓了他好久好久，一下教了十好几招的。嗯、然后这个过程里边，黄蓉的菜给我印象特别深刻，我给你们说几道啊
0: ，快点馋馋了
1: 啊，对。首先，最开始把洪七公引出来的是叫花鸡，他那个叫花鸡就是还是上别人家偷的鸡，嗯、偷偷的最香。这个太有叫花的感觉了。<笑>对，偷的鸡，然后那个是不把毛拔掉，专把内脏掏出来之后裹上泥。放到那个火堆里烘干，他是这么说的：剥干，剥去干泥，鸡毛随泥而落，鸡肉白嫩，浓香扑鼻。正在这个时候，突然有人说：“撕做三份鸡屁股给我。”这个要鸡屁股，一看就是这个乞丐。哎，不是，是乞丐行径<笑>、嗯。因为鸡屁股是那个滴油处嘛，它不太好吃，它有味儿。嗯、然后那个这是洪七公的出场了，这就是出场第一句话就这个老吃货了。这是后来这个叫花鸡好吃。他那个黄蓉认出他来了，说：“我再给你做几道好菜，一一一个一个菜是清汤碧绿的清汤中浮着数十颗殷红的樱桃，又飘着七八片粉红色的花瓣，底下衬着嫩笋钉子，红白绿三色辉映，飘出荷叶的清香。”然后黄蓉说：“让洪七公去猜这是个什么菜。”后来洪七公就是尝啊。他尝出来这个汤是荷叶做的，然后呢，这个樱桃里面还灌了肉，这个肉是斑鸠的肉。黄蓉告诉他说，这个是“有关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。因为这个淑女是樱桃嘛，然后关关雎鸠是里面的斑鸠，然后荷花又是花中的君子，所以这个汤就叫好逑汤。还有那个。制牛肉条，这牛肉条，洪七公一吃不得了，说每嚼一下便有不同滋味，或高腴滑嫩，或甘甜干脆爽口，诸味分成，变幻多端，只如武学高手招式之层出不穷，人所莫测。然后他发现，原来每条牛肉都是四条小肉条拼成，辨别滋味，一条是羊羔坐臀，一条是小猪耳朵，一条是小牛腰子，还有一条。猜半天，黄蓉说猜出来算你厉害。最后，洪七公吃出来了是张腿肉加兔肉揉在一起，然后是这样：肉指五种，但猪羊混咬是一般滋味，张牛同嚼又是一般滋味。一共有几般滋味？洪七公说我算不清楚。黄蓉告诉他是五五梅花之数，啊、呃，一共有二十五变。所以这道菜叫“玉笛谁家听落梅”，因为合的是梅花之数。
0: 感觉这些菜都特别有那种文人的意味，就是不是为了吃而吃，还得就是上点价值，整点活
1: 哎，对，对，洪七公是只顾吃，黄是,是<笑>哎有他有他老爸黄老邪的那点那个基因在啊，讲风雅
0: 。那您小时候看见这些时候，你馋成什么样？
1: 哎，我太想吃了，我就每天都在想怎么把这肉合在一起。<笑>我就我去我家厨房监督我妈，黑
0: ,黑暗料理的黑暗料理了，是吧
1: ？对对对对，你们呢
0: ？呃，我其实小学美食的启，呃，不，什么小学美食的启蒙，就我美食文学的启蒙是语文课本
1: 了。哦、oh. ，嗯
0: ，就肯定大家都就是，我就最馋最馋的是我的叔叔娱乐。然后他当时就是咱们都学过那课文嘛，然后他里头有一段话是：忽然他看见两位先生正在请请两位衣着入时的太太吃牡蛎，一个衣衣着褴褛的老水手用刀子撬开牡蛎，交给先生们，再由先生们递给两位太太。他们吃牡蛎的方式十分特别，用一一方精美的手帕托住牡蛎壳，嘴向前伸，免得弄脏连衣裙。然后轻快的一嘬，把汁水喝了，再把空壳抛向大海，就是寥寥术语吧。就那时候就不知道牡蛎是什么，但是就感觉这这俩字儿挺难写的，应该挺好吃的，是一种珍贵的东西。<笑>然后外加那会儿北京，北京虽然是首都，但小时候也没有说那么常常能吃海鲜，所以就就觉得哇，这个东西是是什么味儿啊？就尤其是他当时说那个文字里说用一方手帕托住牡蛎壳。然后免得弄脏连衣裙，你会感觉这个东西特别肥美多汁，味道一定很好。嗯、然后，但是他这个这几句话呢，他又没写到牡蛎具体是什么味儿，但是你又会感觉它很好吃
1: ，就觉
0: 得这个东西。就那时候小时候上课课文的时候，我这段我记得读了好几遍，我就一直在想，我说牡蛎是个什么味儿啊？然后我回家问我妈，我说牡蛎是什么呀？我妈、嗯、我妈说就是贝壳啊。我说。哦，然后好像到很久之后我才吃到，然后看,看生蚝，我还不知道生蚝就是牡蛎。哦
1: ，<笑>对,
0: 对对对
1: 。那你后来知道之后，你有觉得失望或者？我试过、啊，当时我第一次
0: 吃牡蛎，还得是那个蒜蓉牡蛎啊
1: 、哦，肯定是先
0: 从蒜蓉生呃什么蒜蒜蒜蓉那个扇贝入手，粉丝扇贝嘛，嗯，那个入手，然后是这个生蚝，就总觉得那会儿吃都觉得生蚝不好吃，就觉得。对、嗯，哎，不对，人家都是生吃，为什么就那会儿也没有生蚝扒之类的吧？就国内比较爱做的生蚝还是炙烤
1: ，对,对，那种
0: ，然后就觉得嗯不行，然后直到有一天开了生蚝扒，我去尝了，然后那个生蚝就摆在特别精致的盘子里，旁边配上墨西哥的辣椒，还有那个柠檬汁，哎呦一挤，这俩一挤，然后再一吸溜，那个汁液还略带点海水的腥气，就感觉哎。太棒了，太地道了
1: ，有那劲儿了哈。对对对,对,对,对，手帕
0: 嗯，然后对对对，就没有手手帕，就没有手帕。<笑>但是后来我还写，就是写过一篇生蚝嘛。知道这生蚝分很多种类，然后有什么翡翠生蚝啊？嗯、因为它是在那个法国地地养的，它吃那边的绿藻，所以它会那个牡那个牡蛎生蚝里是绿的，发墨绿色，就跟碧玉一样、哦。哎，吃过一次，确实就带那种微量的矿物元素。就是你去跟着那些美食家。然后一边想着他这篇课文，一边想着美食家的这个笔法，你就觉得这么吃就觉得、嗯、哇，不失望，太好吃了。嗯，就是这是给我当时真饿急眼的一个东西。<笑>瓜老师呢、嗯
2: ？啊，我记得是那个金色的鱼钩。我我跟赵老师一样，就看看小学课文《金色鱼钩》里面那个老班长，不是拿那个别针儿还是什么给他钓鱼吃、嗯？然后当天晚上他们就喝那个新鲜的鱼汤。然、啊、后那个写的那个课文里面就说，尽管没加佐料，但我们觉得还是那个鱼汤特别鲜美什么的。然后端起来就哐哐喝完了，因为他当时是一个很饥饿的状态嘛，所以觉得那鱼汤太好喝了。就是它也描写的挺细的。还有类似端午的鸭蛋，说那个高邮那边的咸鸭蛋，就是一一筷子戳下去，然后那个油噗呲一下冒出来，<笑>然后说那个蛋白。特别软，特别嫩，然后不像我们平常吃的那个咸鸭蛋的那个蛋白，它特别沙、发粉、发干。对、嗯，就是那个，因为我们平常吃的咸鸭蛋，它那个蛋白就是发粉、发干。然后我就在一直想，那个高油咸鸭蛋的那个蛋白到底是啥味儿啊？还有就挺多的，就是跟赵老师一样，就是课文里的一些，就是什么北京的春节嘛，就是说什么腊八粥啊，里面有好多干果，还有豆子、米什么的。然后就感觉那个腊八粥就是比家里的好喝，其实应该差不多，但是就是觉得比家里的好喝。我印象还有个特别深的是，我小时候喜欢看那种作文书，就是有全国各地小朋友在作文比赛上面得奖的那些作文范文。嗯、然后有一个广东那边的小孩写他们家过年，过年他们要吃萝卜糕。就是类似于我们在广东的那个酒楼里面吃那个早茶、午茶，就是一笼屉一笼屉的那种那
1: 透明的那种哎点
2: 心。然后当时我是北方人，然后我看他那小孩描写他们全家人围在一块儿去做那个萝卜糕，然后放到笼屉上面，然后里面还有还有肉，好像还有海鲜什么的，就类似于那种虾干什么的。然后他们把那个萝卜糕蒸好了之后，他们家整个客厅。所有人围在一块儿，那个空气都是甜的。说那个萝卜糕咬下去就是特别松软，特别鲜甜、嗯。然后就给我馋坏了，因为我就是从来都想象不了萝卜糕到底是个什么玩意儿。因为我们都是吃饺子的嘛，过年吃饺子的，嗯、就对两广地区的饮食不太熟悉。也是长大了去了广东之后才吃到了萝卜糕，有点失望，<笑><笑>吃不惯。对，什么什么味道？啊？萝卜味儿、哦<笑>，吃了感觉会放屁<笑>。那感广广东人肯定爱吃啊！对对
0: 对，嗯。我感觉反正就是小时候的学习真的是围绕美食文学展开的。我记得我那个阅读理解也经常常常出现美食的描写，就是让让你分析作者、啊、是为了表达啥什么的
2: 。表达他饿了。对
0: 对对。然后比如我印象最深的还有一个就是就是那个阅读理解采自那个朱自清的《冬天》。就大家肯定做过这道题，就是说起冬天，突然想到豆腐是小羊锅白煮豆腐，热腾腾的水滚着，像好些鱼眼睛，一小块一小块豆腐养在里面，嫩而滑，仿佛反穿的白狐大衣。就是当时，当时，当时大家都学，都做过这个题。我记得
2: 这个，就蘸豆腐吃。嗯、对，对,对，对
0: ，然后当时就看完这篇之后，我就真的就坐着坐着，我就说。这能是什么味儿？这豆腐蘸酱油就感觉不好吃，但是被他描写的怎么那么想尝一尝呢、嗯？就感觉就是当时就脑子里无限遐想，就是下次一定要自己这样试试
1: 。哦，这么说起来，我也想起来有一个课文给我留下了不可磨灭的印象，就特别的短。我小时候不觉得那个课文短，后来我今做做这些电台之前，我查了一下的，它其实很短。然后叫“我爱故乡的杨梅,、嗯、梅”啊、哦，杨梅，想起来那篇了，想起来。了。杨梅，嗯，就就这篇真的是厉害了，就是他就写他那个杨梅嘛，就那杨梅。我现在
0: 嘴里已经生津了
1: <笑>。<笑>对，他说他故乡杨梅特甜不酸，就是他明明有酸味但被甜味遮住了，所以他一下吃太多之后牙软了。啊，哦、对,对,对,对,对,对,对对对对对，牙软了，这个牙倒了儿时记忆，对对对。<笑>说连豆腐都咬不 动， 然后我就觉得杨梅可能是特别好吃的东西。后来每次我们大家都是北方孩子 嘛， 可能都经历过并不好吃的杨梅。对， 就特 酸， 或者特干、特柴。对， 不明白
2: 他吃的那个杨梅怎么那么甜。
0: 他我记得他描述里当时是说那个果肉非常饱 满， 嗯 嗯， 汁液还特别的丰富。然后就是就没吃过那种杨 梅， 就大家吃的就是超市里那会儿北京买的都是那种。有点发干了，要么就发软的杨梅
1: ，就感觉没熟透就被摘下来了。后后来有次去金华那边，真吃到那种杨梅了，太甜了，就是像他描写的一样。那我到现在还没吃过甜的杨梅，那应该属于树熟杨梅，咱们吃的都属于那个，呃，塑料盒熟杨梅
0: 。我我我觉得中中国文人特别善于写梅子这种东西，就是好多梅子的,的描写啊、嗯，都给描写的就特别不行，让人。
2: 看完嘴里面全是口水，我现在就是了<笑>
0: 。哎，那大家有没有对照过这些禅风文学，尝试过就特意去尝试过一种美食啊？我我先说我的吧，就我之前读了网易人间一公众号的一个文章，嗯、叫《火锅里的兄弟情谊未免太太无情》。他这篇文章写的其实就是以火锅为例。就火锅，它是鸳鸯锅嘛，然后两个人的人生也像那个一红一红汤一白汤一样泾渭分明。然、啊、后，但是他这里头这个这个不重要啊，重要是他描写，向我介绍了一种广东的食物叫猪肚鸡，然后它里头是这样描写的，我给大家念一下： oh. 锅底是店里提前备好的，老板警告我们温度不能调太高，否则电磁炉耐不住。老板前脚刚走，长谷就立刻伸手摁了好几下加号键。火力上来，鸳鸯锅里的红白汤不住的冒泡。那红汤只是寻常的麻辣麻辣底料，我不稀罕。真正惹人注目的是另一边由猪猪肚鸡熬出来的白汤，消得七八分钟，滚滚沸沸汤将鸡油与汤底的胡椒逼上来，用小尺撇去黄铮铮的浮油后，汤底白的赛过姑娘的肚皮。这道菜是从隔壁梅州客家传过来的。将生姜与胡椒塞进鸡肚，用猪肚把整只鸡严严实实地包裹起来，放入砂锅里蒸。出锅后再将鸡和猪肚剪成块放回汤中。做法看似简单，可里面辛辣清香全齐了。嘬口汤下去，一股子滚烫的鲜味就顺着喉咙往肚里滑。猪肚鸡是温补的食材，才吃几口，细汗就从额头上冒出来。然后。当时我是在公众号上读完 了， 然后他给我描 述， 因为我本来就好胡椒又好喝 汤， 然后从未听说过有这样一道 菜， 然后那个应该是一八或者一七年 吧， 然后我记得那个这个这个这个文章作者还记得叫什么名字叫林听 桑， 就是当时的那儿的一个编 辑， 然后我就看他写过好多食物 的， 然后一些描写觉得写的特细就特 馋， 然后这个猪肚鸡是我特别去尝 的， 当时这个猪肚鸡他写完没多久的时 候， 北京啊没有。没有几家卖猪肚鸡的，然后现在北京猪肚鸡挺寻常的啊，那海底捞都有。然后我特意大众点评查猪肚鸡，查到了一个，就是专门查啊，就挺白吃的，就是北京哪里哪里能吃到猪肚鸡。然后网上有人说说有一个叫金捞的地儿不错，我就叫上我妈我爸，然后一块去了，请他们吃了一一次猪肚鸡。哎呦，那个汤当时喝的时候哇，承不欺我太好喝了，就是这种感觉，真的。就这种感觉，就当时喝的时候就记得，哎呦，那个汤真的像他描述描述一样，就是赛过姑娘的白肚皮，然后外加那个汤很润嘛，就像牛奶灌进去一样。虽然我不会做菜，但是我特别爱喝汤，就是那种细腻的口感啊，然后食料就觉得特别滋补。这是让我特别不失望的一次追逐长风文文学的这个路、嗯、路程
1: 啊。哦他说：“猪肚鸡，给我说饿了，<笑><笑>太想吃了。一会儿下班，猪肚鸡。完、啊、了，你说
0: 干这行的，这、嗯、大家到时候都都二百斤了
1: ，<笑><笑>得报个工伤。我这个，我我的追寻就好像不是很成功。嗯，说来听听。我先试过那个，也是金庸。我之所以说金庸不会做菜，是因为我真的试过他那些写到的菜谱里的东西。嗯，他有一个菜叫《二十四桥明月夜》，也是这个。那个黄蓉调孔庆公用的一道菜、嗯，它是一只火腿，然后呢挖出孔洞来，把豆腐用那个小刀削成圆球形，就像月亮一样塞到这个火腿的那个圆孔里去，然后上锅蒸。最后呢，这个蒸好之后，火腿切而不用，专用这几个豆腐。因为黄蓉说：“我这个给你做点青菜豆腐，这是最显本事的。”跟洪七公说，所以他这个豆腐，嗯
0: 、豆腐怎么着？
1: 所以他这个豆腐是其实用了这么多的肉去喂它，但是呢，嗯，最后做出来是看不见豆腐的。洪启公说：“真是绝妙啊！”然后当时形容他是大声欢呼，双手左上右落，右上左落，抓了食物，流水加送入口中，一面大嚼，一面赞妙。只是唇边、齿间、舌上、喉头皆是食物，哪听得清楚在说些什么？我觉得他吃成这样得多香啊！啊，我去试了试。当然，首先削豆腐那一那一节我就已经败下来了。就豆腐削成一个圆球状实在是太难了。我后来试着用挖水果的球去挖它，那个也实现不了，就是都碎掉了。后来就退而求其次，变成火腿，呃，不断夹杂一片火腿加一片豆腐，一片火腿加一片豆腐吧那样。结果做出来之后真的是太咸了，<笑><笑>那个豆腐跟咸菜差不多。<笑>对，大家可以想象，本来火腿就是很咸的东西、嗯，然后你又是一整只火腿配那么点豆腐，就是只能是存在于文学的想象中。后来，对我还想再说一个，后来我又跟着洪七公去试着找一道美食，他说的是五供。这个蜈蚣是《神雕侠侣》里面的段落，也是洪七公、洪七公跟杨过的故事。这是杨过第一次遇到洪七公，在那个华山之巅。嗯，华山之巅那时候就已经是冰雪皑皑了啊。这个时候，洪七公从那个雪地里挖出来了一只公鸡，说这个鸡身上咬满了百来条七八寸长的大蜈蚣，红黑相间，花纹斑斓，啊，还是活的，都在如如而动。这个杨过虽然从小流落江湖，不怕毒虫，但看了也是有点心里麻了呀、啊嗯。但有时候洪七公跟他说：“这玩意儿特别好吃，为什么要吃华山的蜈蚣？就是因为说广东那地方蜈蚣长太快了，天性燥热，他们这个身上的肉都不好吃，只有华山的是最好吃的。”是吗？嗯，对。嗯、然后说这个，我给大家讲解一下蜈蚣是怎么吃的。说您吃过？烧了没有？没有，我先讲讲洪七公是怎么吃的，<笑>怎么把我给逗起来的。<笑>毕竟蜈蚣这东西一般人也不会说能对它不会想吃对，对<笑>能对它起什么想法
0: ？只有您这种武侠迷敢于一试了。<笑>看来
1: <笑>他是这样说：，先烧了一锅血水，就地取材，然后呢，把这蜈蚣扔到里面去烫死。说临死之前，毒液、毒尿尽数吐了出来，所以这一锅血水剧毒无比。然后把血水倒掉，啊、呃。斩去蜈蚣头尾，轻轻一捏，壳儿应手而落，露出肉来，雪白透明，有如大虾，甚是美观。再再再煮两锅血水，过两遍之后，哎，半点毒也不余了。这个时候，洪七公从背囊里拿出了油盐酱醋，开始调理，就是把蜈蚣倒入油锅一炸，立时一股香气扑向鼻端。杨过就看见洪七公一边做一边就狂吞口涎。馋相毕露，然后
0: 这是多饿呀、啊！<笑>
1: 对，就是洪七公是真的是非常非常优秀的吃播博主。<笑>这个时候炸的微黄，加上佐料拌匀，哎，提上一条放入口中，说洪七公轻轻嚼了几嚼，两眼微闭，叹了一口气，只觉天下之至乐无于此矣。这个时候他把身上的酒葫芦解下来扔到一边说，说吃武功可不能喝酒。不然就要糟蹋了蜈蚣的美味。然后，对，这时候杨过就不喜欢，就不敢吃，不敢吃红金龟就激他说：“这天下的英雄多的是，杀头什么的都不怕，但是吃蜈蚣的我却没见着。”然后，那时候杨过年轻，不禁受不了这个，然后就，啊，受了一击，就吃了一口，结果只一嚼下去，但觉满嘴鲜美，又脆又香，香甜甘浓，一生之中从未尝过如此一味。再嚼了几口，一咕噜吞下去，又去夹第二条来吃，连赞妙极妙极。然后俩人就你争我夺，就把这蜈蚣给吃了个一干二净。杨过说：“哎呦，那我再去把公鸡埋了，咱再弄点蜈蚣来。”然后空心公说：“不行了，说这公鸡猛性已尽，招不来蜈蚣了。然后附近的蜈蚣肥,肥大的也都已经被我们吃掉了啊、嗯，这个机会没有了。”给我看的那叫一个馋，我说这蜈蚣能那么好吃？听着像皮皮虾。对
2: ，已经不是蜈蚣了
0: 。对对对，尤其是他说那个，就是说实话，就是他说把那个壳褪去，然后晶莹的肉露了出来那一段的时候，嗯、确实还挺富有想象力的、嗯
1: 。对，那后来我去实践的时候，发现真的就只是想象力，蜈蚣身体里没有那个晶莹的肉，哦、它就是一壳，然后和一些会爆浆的内脏。你真吃蜈蚣、啊？呃、<笑>我没吃。在我了解到不存在那条肉之后，啊、蜈蚣在我心里就没有魅力了
0: 。明白，明白。就是，而且我就挺好奇，就是他说的这种描述，感觉你会感觉他跟小拇指一边粗一样的蜈蚣，但、啊、至
1: 少吧。对、嗯，但生活中
0: 好像、嗯、没有这么大的吧
1: ？那倒是挺多的哦。那是野外凶猛的蜈蚣啊，<笑>太可怕了这。对，蜈蚣还是比较便宜的。嗯、我特意研究了一下，蜘蛛最贵，蜘蛛可能一百多块钱一只
0: 李老师，李老师、嗯、觉得木木老师觉得是黑暗料理专家，
1: <笑>吃炸蜘蛛啊，这都是没敢吃，就是看了看
0: ，敢看不吃。我说面
1: 包糠，隔壁小孩馋哭了
0: 。<笑>哎，那您有没有成功成功的呀？就追逐文文学美食中有没有成功的经历啊
1: ？哎，要说成功的，其实应该算不难追逐的。就是苏轼，大家知道是那个非常、呃、会吃,会吃而且他特别，他肯定是会做的人。嗯、他他有一个讲羊蝎子的段落，说当时他到惠州市的时候，他不是被发配了嘛？嗯，然后也挺穷的那时候。说到惠州市的时候，说惠州是每日杀一羊，但是这些羊呢，好地方都让那些当地的权贵买去了，他没有钱买不到。然后他说呢，我就买点那个羊脊骨，那个、地方又便宜。然后骨间亦有微肉，还是可以吃的。然后，但当地贫者不解煮嘛，所以他比较会煮，他就买来自己做。做的方法就是把它微熟，然后呢，呃，加一点薄盐，炙烤它。炙烤它之后，你就可以呃抱着那个骨头慢慢的啃。叫中日摘踢，得微肉于牙庆间，如实蟹熬，就像吃螃蟹的熬一样。虽然费劲，但是磕着磕着挺有意思。他就。跟自己的弟弟子由说：“说子由，你这三年间都是在那个庙堂吃东西，吃的都是官家饭。你吃的东西虽然好，是大块大块肉，但是灭齿而不得骨。灭齿就是那个你的唇齿没在那个肉之间，完全咬下去你还咬不到骨头。意思是，然后说：‘岂父之此味乎？’你哪知道这个羊蝎子的快乐呀，啃骨头的快乐。”然后说：“此虽细语，这虽然是我开玩笑的话，但是呢，可以即可施用，非常合用。但是如果用此法，则众众狗不悦矣，就是这地方的狗可都不高兴了，<笑>就是还挺幽默的。对，是骨头都让我啃干净了。嗯、呃，这不就是羊蝎子吗？后来一一看的话，对我懂它，我就爱啃骨头。嗯，就那咂嘛味儿的劲儿。对对对，
2: 光纯吃肉没什么意思，感觉就是满嘴都是肉。”对，一定要嗦那个骨头上的软骨那些部位，感觉特别好吃
1: 。对，还有像那个，哎，这个我说太多了，说说说说，
0: <笑>不多不多
1: 。那再让我说一个吧，<笑>我的那个非常有趣的一个经历，<笑>就是大家知道佛跳墙，像那个梁实秋他们写东西就会提到佛跳墙嘛，就是如何把各种珍馐放在一起，嗯、然后造成套餐。<笑>对对对，造成了。非常非常棒的美味，而且其中最棒的一一,一块食材一定是埋在坛底的那一块酥芋头，就是荔浦芋头，然后要过油炸一下、哦，最后埋在坛底。这块芋头是吸满了满坛精华的，哦、至高无上的存在。懂、哦、<笑>了，懂了，我就去试了试。嗯，我试了试这个佛跳墙，当时我就想，我做一个佛跳墙的面。因为当时是自己过生日，想给自己一个非常咳咳，想给自己一个非常高大上的生日。以前北京人吃寿面可能都是打卤面，就是妈妈弄点黄花菜呀、啊、什么鸡蛋呀、啊、香菇啊，给你打个卤，觉得那是好东西。后来我说我做佛跳墙面肯定更棒，我就,就按那个食材把那些都准备好了。花了前后得有三天时间，因为还有发的时间，像海参啊什么你是真爱做饭、啊，<笑>对我是真爱做饭。<笑>对，还有发的时间。最后那一锅做出来之后，我这个心里已经充满了无上的期待。我觉得太多好东西了，什么火腿、海参、黄那个鱼胶都在里面，都讲究东西。我尝了一口，当时就哇的就想哭出来了，<笑>那味道跟打卤面基本上没有区别。<笑>为什么？就是我后来思考了一下，可能那些鲜味物质其实是差不多的。嗯、你即使堆叠了再多的东西放在一起、哦，最后它呈现出来的味道其实是一样的。就是说，你放海米，跟你放那个鲍鱼、海参、啊，海参还没味儿，你跟你放干鲍鱼，最后呈现出来的味道可能相差无几。那我直接吃海米吧？还是<笑>、啊、对这这一顿饭做完，我真的是对这种传说中的食物非常的失望。
2: 你也是做过佛跳墙的人，我只在那个周星驰的《食神》里面看过他们就搞那个佛跳墙，然后喝了一口就人的灵魂都飞出去了。然后我小时候就好奇，好家伙，这广东人吃的这到底啥味儿啊？嗯
1: 、我《食神
2: 》里边那个肉丸也是，对对对，看着特好吃
0: 。瓜老师呢？瓜老师追逐过自己的禅风美学吗？
2: 那什么我，我那时候是跟着我妈，我妈看《红楼梦》，然后就说<笑>大家都知道茄想嘛，然后茄想那个做法给大再复述一遍吧，反正大家应该也都知道。就是说那个刘姥姥不是去他们那儿玩嘛，然后凤姐给她喂了一口，然后刘姥姥就很惊讶说：“我的老天，这玩意儿怎么做的呀？感觉有点茄子香，但不是茄子嘛。”然后那个王熙凤就笑着说：“嗨，不难。”然后他就说：“你把。”茄子把皮削了，然后只要净肉，切成碎丁子，然后用鸡油把净肉炸了，再用鸡脯子肉，然后和香菌就是蘑菇、新笋、五香豆腐干还有各色干果子都切成丁子，然后用鸡汤把它喂干，然后用香油一收，然后外加糟油一拌，最后盛在瓷罐子里面封严。要吃的时候拿出来，然后用炒的鸡瓜再一拌。鸡瓜好像就是说鸡丁儿 吧， 还是什么的。然后刘姥姥听了之 后， 就就就就 说：“ 就 Oh my God！” 就是这个要十只鸡来配一个茄 子， 就实在是理解不了。然后我我记得那个时 候， 我和我妈在家看《红楼梦》电视 剧， 然后他们看了之 后， 就就特好奇这茄香到底是个啥味儿 啊？ 可能那时候我妈也就简易的就在家做了一 下， 做出来巨难吃。可能主要是我妈做饭难吃吧。然后就就一股那个油乎茄子的味儿。哦，就是普通的把茄子放在油里面过了一下的那种感觉，反正我印象中那个味道不是特别好。当然，《红楼梦》里面让我觉得比较好吃的，其实他们吃烤鹿肉。嗯，不知道童老师你们有没有印象？就好像是有一次，嗯，他们在雪天里面烤鹿肉嘛，然后大家都抢着吃，然后一群女孩们就说那鹿肉就特别香，特别香，好像是比牛羊什么的都要香。当然，我到现在也没有吃过烤鹿肉，所以说就没办法了。然后我再长大一点，看那个普鲁斯特他写的那种法国吃的，就是追《追追忆似水年华》里面，他特别爱吃那个马德林小蛋糕，就长得像那个贝壳一样、啊。然后他是用茶配那个小马德林蛋糕吃的。然后他就写的比较玄乎了，就是什么在那个。带着蛋糕屑的茶碰到我上颚的那一瞬间，然后我不禁浑身一激灵，注意到我身上有一种异乎寻常的东西经过，然后什么奇妙的快感啊，超然升华呀、啊，然后就已经就抚平了他生活的痛苦啊，就是冷漠啊什么的，就让我就觉得啊，这这主要是他写的也比较意识流，然后当时你就看就觉得这个小马德林蛋糕到底是个啥味儿啊？就是，尤其是还要配上那个茶叶，然后把那个蛋糕再送下去，就觉得，哎呀，太想吃了，一定特好吃这蛋糕。然后长大了，就真就蛋糕店也都有卖那个马德林，然后吃了一口，没给我齁死，就是太甜了，<笑>就是根本就是我就不爱吃马德林，因为它特别甜，还挺失望的。突然明白为什么要用茶送下去了。哎，对，这没有茶真吃不了。对，这就是我的追追随美食文学失败的体验。<笑>但是成功的体验，其实我我这儿没有原文了。就是白鹿《白鹿原》，《白鹿原》里面他们吃油泼面、哦、那个是就是可能西北小孩儿都比较成功的体验，就是吃油泼面，因为在我们那边油泼面就基本上你很难碰到难吃的，嗯，就是基本上都能和白嘉轩一样吃的，就是满嘴的葱花和辣辣椒油的那种状态。对，哎
0: ，我也有失败经历，我不是太爱读俄罗斯文学嘛、嗯，然后。有一个比较失望的，就是，呃，索尔仁尼琴写过一本短篇儿，不对，中篇小说吧，叫《癌症楼》，然后里头有一个主人公叫奥列格，然后他在劳改营、监狱里，呃，度过了大半大半大半辈子，就三十四岁，就活到三十四岁之前、啊，就既没既就没吃过烤羊肉，也没吃过羊肉串他老听那个，就是因为他们关在那里头的狱友和癌症病楼里的人说啊，最好吃的东西就是羊肉串你知道吗？他也没去过高加索，也没进过馆子，他只在战前的公共食堂里吃过菜卷和大麦粥
1: ，啊，因
0: 为苏联那会儿的食物还是比较贫瘠的嘛。然后他就讲他出来了，他是这么描写的：这种烟和肉混在一起的味儿相当诱人，肠杆上的肉不仅尚未烧焦，而且也没有变成深褐色只，只是露出刚刚被烤熟的那种嫩红浅灰的颜色。胖乎乎的圆脸摊主不慌不忙的把一一批肉串翻过来，把另一批火移到之前的灰烬上去。别人吃完走了，奥列格还在吮吮自己的那一串。他用舌头和嘴唇感受着一小块鲜嫩的肉如何渗出汁来，如何散发香味，又怎样做到火候到家却丝毫不焦。感受这样一小片肉里还蕴含着多少未被破坏的天然魅力。他描述的是那个俄罗斯高加索烤羊肉串嗯，我觉得哦，这个烤羊肉串好像感觉挺鲜美的，它应该跟新疆的味道不一样吧？然后多年以后，我就去了俄罗斯，啊不也不是多年以后，就是专程去俄罗斯餐厅，点了一个他们俄罗斯大串然后我发现确实跟我国的新疆肉串有点没法比，就完全没有什么他所谓的未被破坏的天然魅力存在，嗯、就是因为他那个肉感觉不像新疆。调味品那么多，也不像腌过的，所以就吃起来就有点怪怪的
1: 。哦，就只有盐味儿是吗？对对对，那得看肉质，这肉质、嗯、不行，肉特别好的话也行、嗯
0: 、也行，
1: 也行嗯、<笑>但
0: 反正那次体验是不好的。嗯、还有一个就是我写稿里老引用的一个食物叫布林饼，就是俄罗斯的一种饼嘛。然后那个契科夫在他的笔下是这么说的：布林饼煎的焦黄酥且软，好比商人女儿丰腴肩膀。然后就说他怎么吃呢？他说他先不慌不忙的抹上鱼子酱，凡是鱼子酱没有抹到的地方，他一盖倒上酸奶油，然后再往薄饼上放了一块最肥的鲑鱼，一块小胡瓜鱼，一块沙丁鱼，然后吃下去，再喝一杯伏特加，然后又中风了
2: 。然后就中风了。<笑>风了
0: <笑>对,对对对对对。然后我也吃过这个布林饼，然后在国内吃的就是俄餐厅吃的布林饼，就基本上配果酱。要么给你一小扣鱼子酱、嗯，完全没有那个沙俄时代吃布林饼、契诃夫笔下的那种中风套餐、高热量炸弹的感觉，就没有到那么夸张的感觉，就让我也挺失望的。就一是视觉上，二是味觉上，就是很单薄，就不像他说的，就是什最肥的鲑鱼、小胡瓜鱼，还有一块沙丁鱼，就到底是什么感觉？就特想尝试一番
1: 。你下回自己带着几个罐头去。<笑>
0: 要是再放点那个，放点那个那个鲟鱼罐头啊，乱七八糟就给垒上
1: 。哎，对
0: ，反正他当时看他这段描述的时候，我说我操，这太厉害了，这得多好吃啊！让我中风我也愿意、啊
1: 。而且这段最过分的是，到最后没吃到嘴里去。对
0: 对对，
1: 就跟有一个可口可乐的广告似的。记得有一年他们的一个广告，就是一个人拧刚拧开一个可口可乐要喝一口的时候，嗯、突然发现有旁边有个人更需要，然后把他就把这瓶递给人家了。嗯然后那个人刚要喝一口的时候，发现有一个人更更需要
0: 。对，然
1: 后就是这样一串需要连锁，最后谁也没喝到嘴里去。而且
0: 就感觉就你你费劲巴火把这一套这不能说是美食，只是艺术品，他都给包好了，你马上就要进口，然后喝口福在家清清嘴，哎，然后吧唧中风了对呵呵，这个太惨了
1: ，太想替他吃一口了
0: 。反正这让我比较失望的两个点吧。
1: 嗯
0: ，哎，咱们聊这么多禅风文学，然后让大家这么激起食欲。但是其实我个人觉得啊，就是相比较吃播和 ASMR 相比，我是觉得吃就是笔尖上的食物更让我就是不行。就比如吃播，我可能看一下，我就哦挺好吃的，挺馋的，我今儿晚上挺饿的。但是文字就属于它天天拷问你，就比如你在你每一个饿的夜晚，它都会从你脑海里蹦出来，然后告诉你这个东西很好吃。对，我不知道你们有没有这种感觉、啊。然后，如果以专业呃不以传播来说的话，大家觉得它跟吃播最大的区别在于什么呢
1: ？我觉得他们这个吃播总给我一种他们的精气神不在食物上的感觉，就他们的注意力有一部分是被镜头分走了。但是你当你看传风、啊、禅风文学的时候，就是看文字的时候，你会。发现就像红七公一样，这个吃在吃的这个人，他的全副的心神已经被食物完全夺走了，他的一切的那个注意力都在食物身上，然后你就会有更深的代入感。反正对我来说啊，是有更深的代入感，而且就是说实话吧，吃播很多人吃吃吃点也不是说有多好看啊，而且感觉他们的那个在咀嚼的时候，我觉得一个人很香的在咀嚼的时候，他会有一个。给你的口腔冲入空气的那么一个动作，就是你的腮帮子会鼓一下，它不是说食物塞满的那种鼓，而是在你咀嚼的时候，你略鼓一下腮帮子的时候，你的口腔里是有、啊、是有空气冲入的、嗯，那个空气会经过你的鼻腔，因为人感知味觉有很大一部分是在鼻腔感知的嘛，所以会有那那样一个动作、嗯，有那样一个动作的人，我觉得是在真正是在享受他的食物，但很多吃播可能就看不到这一个动作。对对对，因为我我挺爱看，
2: 就是我看吃播看的比较多，但是我不爱看，我说错了，<笑>不是我看的比较多，因为我总是被算法控制，它总让我刷到。我觉得吃播这个东西吧，它是量的问题，因为它希望给你一种特别满的感觉，就是它一次，比如说韩国的那些吃炸鸡的，还有中国什么吃螺蛳粉、吃火锅的，它总是给你。堆的那个量很满，就是我一顿能吃很多很多。然后他其实是因为他对标的那些用户是，比如说我深夜很饿，然后我减肥，我今天什么也没吃，我没吃饱，然后我半夜两点打开一个吃播，让我帮我代餐一下。就是我看了这个，然后我自己就吃饱了。为啥我看了这个，我自己会感觉吃饱？因为他吃的太多了。就比如说他吃了三十个炸鸡腿儿，就你看到最后，就是你看到他吃第二个的时候，你觉得哎呀，这真香啊。等你看他吃第二十个的时候，你就会觉得我有点恶心。对，对，负担。对，包括那种吃大五花肉啊什么的，就是。人得在多饥饿的状态下看那个东西会觉得香吗？就是真的，就是我觉得看吃播真的很容易看恶心。就可能你打开它，因为就是十五秒的一个选择的时间，你可能就滑到下一个视频了嘛。你打开它看前三秒的时候，觉得嘿，这香，这个大毛肚，然后蘸着那个红油，真香，真好吃。然后等你再多看几秒，你就会恶心，因为这是我经常会有的体验，就是多看到第十秒的时候，我就已经恶心了。本来我是一个很饥饿的状态。看着看着觉得有点过，就真的没必要。你吃难受了，感觉就是我感觉镜头里面做吃播那个人也不舒服。对，感觉他是一个工作嘛，就是我要表演我吃的很香，他不是真的吃的很香。我觉得他并不享受那个食物，他就是一种任务，就是我要给大家表演一下这个家店的一个什么东西很好吃，然后我吃很多很多很多。对，然后吃到最后真的把你就看特别反胃，特别难受。让我觉得那种禅风文学那种文 字， 首先它就是食 物， 就感觉很珍贵、很稀有。嗯， 也不是说他买不了还是什么 样， 就是他描写的他很珍贵。就哪怕是一碗小米 粥， 他会给你分析出来这个小米粥有多少种味儿 啊， 就是他喝到那种米油的香味儿 啊， 然后他嚼那个米粒儿会有什么样的那种咀嚼的感觉 啊， 就是他把每一个食物写的感觉非常的呃稀有。就哪怕它是一碗小米粥，对，觉得他很尊重这个食物，在品它那个层次的感觉。但是吃吃播就远远达不到，吃播你就拿那个大龙虾往嘴里炫，咔咔炫，啊、炫的你感觉那大龙虾是大馒头一样，<笑>就是没味儿。就是你看吃播，就是看到最后那一桌子海鲜啊，什么乱七八糟，然后你就感觉它跟吃大白米饭没什么区别
1: ，因为它吃
2: 的太怎么说呢？太太不尊重这个食物了，我觉得，嗯。
0: 我觉得其实就是禅风文学跟吃播最大的不同在于，就是它能给大家一种想象力，就它可能比那种只给的东西更有
2: ，对对对，就
0: 更有就是瓜老师说的层次感那种感觉，对，就是它是一波，就是比如咱们小时候读的那个《我的叔叔娱乐》，现在在每个饥饿的夜晚还能在脑海里构建那个画面对对、嗯。就我觉得这个是他挺珍贵的点，而且还有一点是，现在好多那个美食家都说，哎，人要建构自己的那个美食品味嘛，就是味觉品味。但我觉得味觉这个品味存不存在存疑啊？但是就肯定会让你就是挺对吃这件事不只只不仅仅是冲击而已吧，就更想一些呃有趣的点吧。我觉得让自己活得更有意思一点，就是它等级存在不存在肯定不好说，但是这一点肯定是能达到的。
1: 对文字总能给你一种联觉的感觉、嗯，就是它不光是画面上呈现的那种，嗯、还有气味啊，甚至是一些触感呀、啊，别的想象的、嗯、一种通感。对对对对,对。嗯
2: 因为他用很大的篇幅，他描写他体会到那个味道的那个过程嘛，包括他各种器官都在体会。但是如果你就看一个吃播，他可能吃了一百只生蚝，但他就跟那个娱乐娱乐叔叔里面吃生蚝那种感觉就完全不一样。对，体会不到那种什么汁水顺着喉咙往下流的那种感觉、嗯哎。别说了，我已经饿了对、啊。对
0: <笑>、呃，我现在就想喝那个牡蛎的那个汁水。哎，不过我在咱们做这期电台之前，我也收集了很多资料嘛。然后我发现有有一点有趣的现象啊，就比如说咱们读的市民文学，就是以《水浒传》为例吧。我觉得《水浒传》是一个，也是除了《红楼梦》以外，食物最多的。嗯。而且它是记载那个，就是带老百姓最能看见且嗯，都是记录当时宋代那些有意思的食物的点吧。嗯。就比如武松他景，景阳景阳冈。景安刚打虎时候说：“巧的，切二三斤来，然后切了一大盘子让他吃。他一边大碗喝酒，大碗吃肉
2: 。对对对，那个我特馋，特想吃他那个肉
0: 。就是寥寥数笔吧。然后还有一个就是鲁智深在五台山熬了段时间，嘴里淡出鸟来，终于有机会下山，在杏花酒店看见墙边砂锅里煮着一只狗，就掏钱买了半只。鲁智深用手扯那狗肉，蘸着蒜泥吃，一连吃了十来碗酒，吃的口滑。”哪里肯住？店家都呆了。和尚，只嫩地吧？<笑>我不知道这是、嗯
2: 、方言嘛，对,对,对,对,对
0: 反正就是《水浒传》，就是市民吃饭是这样啊。但是咱们看唐宋文人他们吃饭，就跟鲁智深和这个这个这个武松、这个、武松这种贫平,平民、平普通人吃的完全就不一样。我这个大舌头发不准这音，嗯、呃。就反正就是，就我看，就查一些资料嘛。就比如说宋宋宋唐人就特别讲究吃，就说哎，这个东西哎得怎么怎么讲究。然后查就宋朝的时候，就将饮食要求、生活、啊、到了审美范式。就是比如说他们当时就是，呃，吃一些粗茶淡饭，然后要跟他的那些闲情雅致相结合才行啊。就是当这个普通人像鲁智深和那个鲁智深吃狗肉。然后武松吃牛肉，在缓解蛋白焦虑的同时，这些文人已经玩上了这个饮食审美，就跟日本的那种哇比萨比一样，就感觉是一种挺割裂的饮食等级吧。嗯、我觉得，我不知道大家查资料的时候有没有感觉到一些趣味性。话说那
1: 个。《水浒传》给我印象特别深的一个关于吃的点是，他们竟然是用荷叶去包那个碎肉的
0: 。哦，对对对，臊子切只做切十斤臊子，用荷叶包好的
1: 那个。对对，鲁智深去消遣镇关西的时候，对对对嗯，然后让让让镇关西给他剁肉。我印象最深的是是拿荷叶包的，我觉得哦，古代先民真有智慧，荷叶又又不沾那个油污，真太好了。我觉得他们那个确实，宋元文人啊、呃，明朝吧、嗯，那个时候那些文人确实是有一种好东西吃多了，然后就开始开始追求一些清淡饮食的感觉。我记得那个啊，当然不是不是那个，是更晚一些，就是一个大美食家袁枚记载了很多很多菜谱的做法，后来发现他本人就是并不会做饭，然后所以。他只是吃饭，他在这个作为一个吃饭人的过程里，他就会非常欣赏那些像蟹酿成一样把那个东西不按本味来吃，而去做的很精致的一些东西。我感觉他们这些人怎么说呢？啊、呃，就是很脱离当时的生活。他他写的那些菜谱，我看了就没有太馋的感觉，就不像那个梁实秋。他们其实都是文人写吃的，但梁实秋虽然自己做的也不太行，但他会做一点。梁实秋的东西给人感觉就是很尊重食物，然后袁枚就是一种我在尊重食物的同时，更要尊重我自己的士大夫情操。他也是一个豢养了很多那个女弟子的。嗯，老色鬼
0: 。<笑>而且我反而觉得，就看有时候看食谱就能学历史。<笑>就马可波罗就说说那个，呃，他当时说，较大型动物的肉，就牛羊肉，是富人和上层阶级享用的，剩下的下层阶级人们就只能毫无忌惮的吃各种不洁净的肉，他指就是狗肉啊这种肉之类的。然后他说，与此同时、嗯，富人和穷人菜肴最大差异就是富人家更热衷于就是新来的这些。呃，吃法就比如说很，很甚至很多有钱人都用冰块了，来解决季节性问题，就是、oh. 就反正指出了一些就是富人菜跟就是富人阶级跟普通人的区别了，就还挺有趣的。但是我有种感觉啊，就是阅读这个就是古代文人的食物，我就觉得之前被喷的那个欧玛卡塞那种做法是可以被接受的。就古代古代的食物，那些有钱人吃的不都是食不厌精，贵屋贱作这种感觉吗？我不知道你们有没有这种感受
1: ，感觉欧玛卡塞吃的就是一个氛围感，嗯，就是，他感觉吃的那个钱不一定是给食物和这个料理方式的钱，而是整个的那一套东西吧。从可能从大陆点评他开始构建评价的那一刻，就已经是你欧玛卡塞这一千流程一千两千里边享受到的东西了、嗯。嗯对他给你塑造了一个你一旦去吃，你就进入了某种阶层的那种感觉。我记得我在日本有一次吃煮豆腐，就像朱自清写的那种煮豆腐。日本有一种料理，就是专门的豆腐料理，它叫京豆腐。京都的京是从京都传过来的。这种京豆腐永远是在那种像很高级的怀石一样，永远是在那个非常棒的庭院里，有很好的那个布景。和那个女将，就是来跪着给你上菜的那种氛围，然后这样一个地方，但是她上来的真的就是清水煮豆腐，那个豆腐就是豆腐味太平凡了，真的，<笑>甚至甚至不如那种什么小葱拌豆腐来的香，嗯，嗯因为她只给你点酱油蘸一蘸，嗯、呃，顶多豆腐，对，顶多再来点姜末啥的，说实话，姜末我。一个北方人也不怎么老吃得惯它作为那个调味料上来，然后可能那么一顿饭到到人民币就得两千三千的吧，就跟欧玛卡塞也差不多。我真的是吃过两次之后，觉得再也不花这种冤大头钱了。我我享受不了那个氛围，就是以我的消费能力来说，那个氛围已经构成了负担。我一想到我为他花了这么多钱，我这顿饭我吃的怎么也不安心。对，主要还是没有钱。
0: <笑>对，不过说回来，我的这个饮食消费倒没到这种高度，就是我是去日本一次怀石料理都没吃过，就我觉得把钱花那上面就有点不值。我更喜欢吃大拉面什么的。
1: <笑>你太明白了，活得太明白了。<笑>吃点碳水顶饱
0: 。所以我肯定也不是欧妈开塞的受众群体。<笑>
1: 就他，因为我
2: 看那个微博上那些照片，比如说麻婆豆腐做成那个我妈卡塞，就一口嘛，一个小碟儿里面、嗯。然后我觉得麻婆豆腐应该怎么吃，就就在四川吃那种麻婆豆腐应该盖饭吃。对呀、啊，就是应该那种一大盘子，然后盖在饭上面，然后还有肉末什么，然后把一盘子呼呼呼,呼吃完。<笑>对，我觉得那样才是吃麻婆豆腐的方式。你如果真给我挑个三块出来，然后撒点小葱花<笑>然后让我在那儿品，然后我真品不来
1: 那个。它本身就不是那个氛围感里的东西，所以被放到里面就显得很奇怪。嗯对，
0: 对。但是我看了一个观点啊，他们就是也挺有意思的。嗯、他们说就是呃，像中国古代做饭就是这样，就是有钱人吃饭就是这样。他这个对标群体就是为了让这个贵屋建做做出它的珍贵感来。就是他们说说。呃，日本人可以做很精致的饭菜，所以中国人也可以像古代一样复刻同样类似的东亚饮食。我觉得也挺有趣的这个观点
2: 。我在那个清朝那个袁枚的那个《随园食单》里面看到他说菜，我还我我就摘两段，就比如说他说青菜啊，就是挑那种特别嫩的青菜，然后用笋炒它，然后再用芥末和醋拌一拌。然后可以的话，加点火腿片做成汤。不就是如果嫌麻烦的话，它就是一道特别特别好的凉菜。你看，它其实你想一下这个过程，它就挺简单的，就是青菜和笋炒一下，拌芥末。然后他就觉得这好鲜、好凉爽、嗯，好吃。嗯、可能就那么一小口。然后菠菜也是用什么豆腐煮一下，然后再加点酱油什么的。然后他也觉得再放点笋尖、香草。就是特别特别鲜美的食物，就是可能我们现在看就是一种啊呵呵，这能好吃吗？但其实他写的就是感觉是一种富人的那种呵呵菜单吧
0: 。对我还有一个感觉啊，就是《雍正王朝》里，我不知道大家没看过，就年羹尧吃饭，他拍了一段挺有意思的，就拿板子打猪，然后给猪活活打死，然后只取那脊梁上的肉，然后青菜呢只吃菜心。儿，就我感觉是跟这。欧玛卡塞是有颇有异曲同工之妙
1: ，就首先在食材上就讲究哈，对对对，去最嫩的地方。对，反正
0: 嗨，反正甭管怎么吃吧，我觉得就是，呃，能让自己吃的有意思多一点，除了吃饭以外的雅趣也挺好
2: 。对，行
0: ，那本期电台就到此为止
2: 好，到这儿了，好嘞
0: ，好，大家再见
2: ，拜拜。拜
1: 拜